0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. So, steigen wir ein. Genau, wir stellen uns die Frage am letzten Sonntag schon und auch noch die nächsten beiden. Was steht in der Bibel? Wie bin ich eigentlich darauf gekommen, so eine Predigtreihe zu machen? Das hat unterschiedliche Gründe. Einer davon ist einfach schlicht der, ich habe mir diese Frage selber gestellt. Und zwar von 2018 bis 2021 wollte ich es wieder mal wissen, habe die Bibel einmal komplett durchgelesen und ja, ich habe mir wirklich keinen Stress gemacht, ähm, so la, äh, die Bibel in einem Jahr oder so. Ich habe mir mehr Zeit genommen, habe begleitend viele Zusatzinformationen hier und da gelesen. Ja, ich könnte fast sagen, ich hätte noch ein zweites Mal Theologie studiert. <lacht> ähm, also, was ich euch präsentieren möchte mit dieser aktuellen Predigtreihe, ist eigentlich so das, was ich in diesen Jahren gelebt ha gelernt habe, wo ich dann nochmal so richtig rein vertieft habe. Und ich habe so vier Sätze formuliert. Und diesen vier Sätzen konnte ich im Prinzip alle meine Entdeckungen, die ich in dieser Zeit gemacht habe, zuordnen. Also diese vier Sätze sind so was wie so die kondensierte Essenz von allem. Und ich werde also jetzt... Heute mit einem zweiten Satz starten. Ich werde wieder ein paar Beispiele dafür mit euch anschauen und am Ende wieder eine provokative Frage aufwerfen. Wer letztes Mal dabei war, kann sich schon ungefähr was vorstellen, was ihn jetzt heute wieder erwartet oder sie. Und wer sich für meinen ersten Satz interessiert, der findet die Predigt vom letzten Sonntag auf YouTube oder auf dem gängigen Podcast vom Plattformen. Letzten Sonntag war meine erste These in der Bibel gibt es beharrlichen Protest, weil es beharrlich ungeschützte und irregeleitete Menschen gibt. Und jetzt aber zum zweiten Satz, um den es heute gehen soll, der lautet so. In der Bibel geht es um das Leben, auf das man erfahrungsreich und sinnvoll lebt. In der Bibel geht es um das Leben, auf das man erfahrungsreich und sinnvoll lebt. Ich weiß nicht, wie du das bisher so gehört hast, vielleicht wie du Kirchenvertreter oder Theologen wie ich so, wie die dir begegnet sind. Ich hoffe natürlich sympathisch, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es da auch sehr unsympathische Begegnungen gab. Sympathisch. Begegnungen mit Menschen, die vor allem eine wichtige Unterscheidung in ihrem Leben hatten, nämlich die zwischen richtig und falsch. Also so richtig rechthaberische Menschen, die genau wissen, was richtig ist, die genau wissen, was falsch ist. Und dadurch könnte ich mir vorstellen, dass man dann auch auf die Idee kommt, dass es das ist, worum es in der Bibel geht. Nämlich immer, was ist richtig, was ist falsch. Ja, man kann das natürlich in der Bibel finden, aber es ist wie so oft der Ton, der die Musik macht. Und ich glaube, der Ton in der Bibel ist ein anderer. Ich glaube, dass es dem Original so allein sprachlich mehr entspricht, wenn wir die Frage eher so formulieren, hilft X oder nicht? Ist Y weise oder nicht? Das klingt doch ein bisschen anders als einfach, richtig oder falsch. Ich glaube, wir alle wünschen uns, nicht einfach von oben herab zurechtgewiesen zu werden, sondern wir wünschen uns Begleitung und Unterstützung im Alltag. Und genau diesen Wunsch erfüllt die Bibel. Ich möchte ein erstes biblisches Beispiel nennen. Die Bibel erzählt ja oft Geschichten und hat da nicht immer so, und Achtung, jetzt passt auf, hier ist die Moral oder so, sondern sie erzählt die Geschichten und jeder kann so ein bisschen selber sich aus dieser Geschichte einen Reim drauf machen, was ähm, ist dieses Verhalten zum Beispiel etwas, dem diesem Beispiel möchte ich folgen, oder sehe ich hier eher, oh, das hat irgendwelche ähm, negativen Folgen, davon halte ich mich vielleicht auch lieber fern. Ein Buch, was sicher eher so eine abschreckende Wertung, Wirkung hat, ist das Buch Richter. Weißt du, ähm, was ihr mit diesem Buch verbindet, ich könnte es mal positiv formulieren, ist, manche würden vielleicht sagen, ja, im Buch Richter, da waren die Männer noch richtige Männer. So, ja, Da sprudelt es vor Testosteron, ständig wird in den Krieg gezogen, ständig ist immer jemand einer Frau hinterher, und so weiter und so fort, aber wir sehen bereits gegen Ende des Buches, das Lachen vergeht einem. So, so, so sehr man vielleicht denkt, oh ja, das ist gutes Material für einen tollen packenden Kinofilm, so mit viel Adrenalin dabei, so sehr merken wir auch, nee, also das, was da ganz am Schluss ist, möchte ich dann doch mir nicht im Kino anschauen. Und es ist auch vielleicht ein etwas fragwürdiges Männerbild. Und darum, gerade darum möchte ich mit diesem Buch einsteigen, weil es gibt Ausnahmen. Es gibt ein paar Figuren und auch sogar ein Mann ist dabei, wo ich denke, wow, der war anders als die anderen. Der hat nicht einfach so das, was ihn in seinem Inneren bewegt hat, so ungefiltert, rausgelassen, egal ob er damit Schaden anrichtet oder nicht, sondern der hat ein bisschen mehr die Fähigkeit gehabt, einen kühlen Kopf zu bewahren und nicht einfach so nur aus dem Affekt heraus zu handeln. Und dieser Mann, das wäre das eine von zwei Beispielen im Buch Richter, ist Gideons Vater. <lacht> Gideons Vater, der ist relativ am Anfang von dieser Gideon-Geschichte, vielleicht die Gideon-Geschichte so kurz, kennt ihr vielleicht, das wird, also überhaupt Richter, das bedeutet ja immer ein Mann oder sogar auch eine Frau, es gibt die Richterin Deborah, es gibt also da einen Menschen, der steht auf in einer Situation der Bedrohung. Die umliegenden Völker oder so greifen wieder mal an, wollen plündern, wollen irgendwie äh, zerstören oder so und dann will sich das Volk natürlich verteidigen und dazu wird es angeführt von einem Richter. Und das ist eben im einen Fall dieser Gideon, der wird dazu, er hat ein Berufungserlebnis. Und was ist das Erste, was der Gideon nach diesem Berufungserlebnis macht? Er geht zu einem Altar von der Konkurrenzgottheit sozusagen, also nicht vom biblischen Gott, sondern vom Gott Baal und er macht den Altar kaputt, einfach mal Zerstörend, das ist der falsche Gott oder ist eben überhaupt kein Gott so. Und jetzt gibt es natürlich Ärger. All die, die an diesem Altar äh, mit ihrem Herzen hangen, so, die finden natürlich, das geht gar nicht. Und der äh, und muss schnell ins Haus der Familie rein. Und jetzt muss der Vater sich was überlegen. Wie kann ich die Meute draußen irgendwie besänftigen, dass sie meinen Sohn nicht umbringen? Und er geht raus und er sagt etwas sehr Bemerkenswertes, und das steht eben in Richter 6, Vers 31. Was mischt ihr euch in die Angelegenheiten Baals? Ist es vielleicht eure Sache, für ihn einzutreten? Wenn er ein Gott ist, soll er selbst kämpfen und sich dafür rächen, dass man seinen Altar eingerissen hat. Und ich stelle mir vor, in der Situation waren die Leute vielleicht ein bisschen baff und haben gesagt, ist ja, was dran? Ja? Und wie würden wir doch uns wünschen, die Welt wäre voll mit solchen Vätern wie dem Vater von Gideon. Was könnte man da all dem religiösen Wahn etwas entgegensetzen? Ein bisschen runterkühlen, ein bisschen den Leuten sagen, hey, wenn es wirklich ein Gott ist, für den du da kämpfen willst, dann kannst du ja vielleicht mal einen Schritt zurück machen und schauen, wird dieser Gott wirklich die Leute zur Rechenschaft ziehen, wo du meinst, du müsstest jetzt eben irgendwie Richter sein und die Leute irgendwie mit Gewalt dazu bringen, irgendwie äh, ihre Gotteslästerungen zurückzunehmen oder was auch immer. Schön wäre es, wir hätten mehr solche Männer wie Gideons Vater und nicht einfach solche, die ähm, unüberlegt drauflos mit Gewalt gehen und keine Opfer scheuen. Zweites Beispiel. Geschichte von Simson ist auch eine der bekannteren Geschichten in Richter. Er ist eben so der Schwanzgesteuerte, der irgendwie von Gott irgendwie trotzdem benutzt wird. Und ähm, er ist also irgendwie, bevor das alles losgeht und er so den Frauen hinterhergeht und auch mächtig draufhaut, so um die Feinde zurückzuschrecken. Und bevor das alles losgeht, haben wir sowas Ähnliches wie die Weihnachtsgeschichte. Nämlich, dass die Mutter, diesmal ist es die Mutter, eine einen Besuch bekommt von einem Engel und der Engel sagt, ja, kündigt an, da wird ein ganz besonderes Kind durch dich auf die Welt kommen. Und die Mutter sagt dann irgendwie ihrem Mann und der ähm, denkt, ja was äh, und so ja, warum wird es mir nicht direkt gesagt? Und dann kommt dieser Engel nochmal zu der Mutter und die Mutter rennt schnell hin zu ihrem Mann und sagt, jetzt ist er da, jetzt ist er wieder da, komm. Und dann äh, geht er dahin und der checkt aber irgendwie im Moment gerade nicht so und ähm, fängt dann an, da irgendwie zu reden und und dann opfern die irgendwie äh, oder er opfert. Und auf jeden Fall, irgendwie, als das alles rum ist, wird es ihm plötzlich klar ich hatte gerade so eine Begegnung mit dem Engel des Herrn. Ja, mein, ich habe Gott gesehen, ich muss sterben. Und er schiebt voll die Panik. Und dann ist es auch wieder interessant, wie ihm gegenüber die Frau, Simsons Mutter, eine ganz abgeklärte, kühle, nüchterne Reaktion darauf hat. Der denkt gerade, jetzt wird Gott mich umbringen oder so, weiß nicht was, und... Die Mutter sagt, die werdende Mutter sagt, wenn der Herr unseren Tod wollte, in Vers 3, also Richter 13, Vers 23, wenn der Herr unseren Tod wollte, hätte er unser Opfer nicht angenommen. Das Brand und das Speisopfer und uns nicht all das sehen lassen, dann hätte er uns auch nicht solch eine Ankündigung gemacht. Und auch da wieder so, stelle ich mir den Mann so vor, ich glaube, meine, meine Frau, die hat, die hat recht, <lacht> irgendwie macht es wenig Sinn, wenn Gott jetzt irgendwie was ankündigen will und äh, dann irgendwie wir das deswegen äh, sterben müssen oder so, dann kann ja eben gerade die Ankündigung nicht so eintreffen. Also irgendwie ist es ja ein wichtiger Bestandteil, dass wir am Leben bleiben, dass das eben eintritt, was Gott ankündigt. Also irgendwie, Logik hilft manchmal, aber es ist eben sehr dünn verteilt in äh, dieser Zeit irgendwie. Ähm, was will ich damit sagen? Ich will sagen dass man die Bibel eigentlich von Anfang an auch als eine Einladung lesen kann, danach zu fragen, was ist ein weiser Umgang mit den inneren Regungen? Kommt aus mir eben so ungefiltert irgendwie so Zeugs raus, was irgendwie groß Schaden anrichtet, beunruhigt Ängste und Gewalt und weiß nicht was alles so und es wird Fluch durch mich in die Welt gebracht? Oder kommt aus mir heraus Segen? Etwas, was anderen gut tut, was andere auferbaut, was anderen hilft. Und jetzt könnte man ganz viele Beispiele noch hinzufügen, aus dem Buch Genesis oder dem Buch Numeri oder auch aus den Geschichtssalmen. Da gibt es so ein paar Psalmen, die blicken so zurück auf die Geschichte Israels und, und merken dann auch so, ja, irgendwie ist es eine Geschichte von Schuld. Aber es ist auch eine Geschichte von Erbarmen. Und ja, es ist eigentlich eine Geschichte von Freude, da kann man sich drüber freuen, was Gott gemacht hat. Also man wird schlau dadurch oder besinnt sich. Man, man hat diese Fähigkeit, sich zu besinnen, mal ein bisschen auf Distanz zu gehen. Das eigene Leben oder das Leben, ist die Geschichte vom ganzen Volk zu betrachten und da mal so in einer ruhigen Minute vielleicht so ein bisschen äh, das zu verhindern, dass man vor lauter Bäumen irgendwie den Wald nicht mehr sieht. Ah, Jetzt sehe ich wieder den Wald, jetzt sehe ich wieder das große Ganze, das worum es geht. Das scheint mir sehr wichtig zu sein in der Bibel. Und wenn wir jetzt in die, ins Neue Testament gehen, sehen wir das auch nochmal auf eine weitere Art. Nämlich, dass Jesus einer ist, der Lernfähigkeit als etwas ganz Wichtiges hervorhebt. Lernfähigkeit, das ist eine Voraussetzung, die von Jesus gefördert und belohnt wird. Und das vor dem Hintergrund, dass es zu seiner Zeit Ganz viele gibt, die sich auf die Seite stellen, derer dies gecheckt haben, die es wissen, wie es läuft. Ja, die Lehrmeister, die aus der Sicht von Jesus einfach nur scheinheilig sind. Die zwar irgendwie sich an irgendwelchen oberflächlichen Dingen aufhalten, aber sie haben selber keinen tiefen Zugang zu Gott und versperren diesen tieferen Zugang zu Gott auch noch anderen. Sie verunmöglichen ist, dass Menschen ein tieferes Verständnis bekommen können von von diesem Gott. Und Jesus ist dem gegenüber der, der den Menschen diesen Zugang eröffnet, den Zugang ermöglicht, eben nicht nur denen, die sowieso studiert und weiß nicht was sind, sondern die, auch die, 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 die schlichter Natur sind. Und er wertet das nicht irgendwie ab und sagt, ja, du hast eh zu wenig IQ oder so, sondern er nimmt sie irgendwie alle mit und man merkt, für ein Verständnis von Gott und seinem Reich braucht es gar nicht so viel und man kann dabei sein. Und gleichzeitig, ich glaube, wir alle wissen auch von heutigen guten Beispielen von Lehrern, Professoren, Akademikern oder so, die guten sind immer die, die sagen können, ja, ich bin am Lernen. Es kann sein, dass ich meine Erkenntnisse wieder revidieren muss, dass ich noch nicht am Schluss angekommen bin gegenüber denen, die sagen, ja, jetzt habe ich meinen Doktortitel, Professorentitel oder weiß nicht was. Ich habe ausgelernt, ich muss von niemandem mehr mir irgendwas sagen lassen. Und das kommt für mich so schön rüber in diesem Vers ganz am Schluss vom Matthäus-Evangelium. Einige hatten auch Zweifel, zu und sagte, Gott, Unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen, also zu Lernenden. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie. Also innert kürzester Zeit, mit wenigen Worten werden aus den Zweifelnden Lehrende. Weil das eben kein Gegensatz ist, weil es ist überhaupt kein Widerspruch, sondern es gehört, wie ich dem Beispiel von einem guten Wissenschaftler gezeigt habe, ja, der ist eben der, der Zweifel als nicht als eine Bedrohung sieht, sondern etwas, was hilft, zu neuen Erkenntnissen zu kommen, nochmal selbstkritisch zu hinterfragen und dann die eigene Lehre zu verfeinern und weiterzuentwickeln. Also Matthäus 28, der Schluss, die Verse 17 bis 20, geben uns ein schönes Beispiel davon, was worauf es Jesus ankommt. Menschen, die Lernende werden und das einerseits völlig okay ist, mit seinen Zweifeln unterwegs zu sein und dass das niemanden disqualifiziert, auch andere zu lehren, weil man ist unterwegs, man ist auf dem Weg. Wir möchten lebenslang Lernende sein. Alle. Und ein weiterer Vers, den ich mitgebracht habe in Jakobus 3, 1 bis 2, zeigt auch nochmal diese Ambivalenz. Meine Brüder, nicht zu viele von euch sollten Lehrer der Gemeinde werden wollen. Wir alle sind in vieler Hinsicht fehlerhafte Menschen. Also einerseits, ja, es sollen <lacht> ähm, die Leute, die Jesus nachfolgen, auch andere lehren. Aber man muss aufpassen. Man begibt sich in eine Situation hinein, die ist ein bisschen heikel. Wer lehrt, wer sowieso überhaupt einfach spricht, so der der kommt in eine Situation hinein, die sollte man nicht verharmlosen. Die ist wirklich gefährlich. Es reicht ein feuriger Mund, ein zu feuriger Mund oder ein, eine zu giftige Zunge und am Schluss haben wir einfach noch Verbrennung und Tod. So heißt es da im Jakobus 3. Aber eben, es ist nicht nur dieses Risiko, Sonst könnten wir sagen, also darum wollen wir gar keine Lehrer. Nein, dieses Risiko ist da und trotzdem ist ja auch die Chance da. Die Chance, dass eben durch meine Worte, meine verbalen Äußerungen so Menschen geholfen wird. Ihnen aufgeholfen wird, zum Beispiel ein Lob. Ich merke das bei meinen Kindern, wie wichtig das ist, nicht nur mit ihnen zu schimpfen, sondern zu sagen, hey, das hast du jetzt richtig gut gemacht, wow, und das fördert natürlich ihr Selbstbewusstsein, ihr Vertrauen. Ja, ich kann das, ich mache weiter, ich entdecke noch mehr und ich traue mir das zu. Also ganz wichtige Gedanken zum Thema Lernen und Lehren bei Matthäus und Jakobus. Jetzt möchte ich noch mal ins Alte Testament. Wir haben ja gesagt, eben die Frage, so die immer wieder kommt, ist, was ist Weise? Wie ist ein weiser Umgang mit diesem und jenem? Und... Man könnte die Frage auch noch anders formulieren. Man könnte vielleicht sagen, was ich möchte, wenn ich glücklich sein möchte. Was sind die Quellen des Glücks? Auch das ist so eine zentrale Frage und die wird gesammelt oder die Antworten auf diese Frage werden gesammelt zum Beispiel im Buch der Sprüche. Ja, da ist ein Buch voller Spruchweisheit. Ich mache drei Beispiele. Da gibt es zum Beispiel das Stichwort Dankbarkeit. Das ist eine Quelle des Glücks. Sprüche 3, 9 bis 10. Ehre den Herrn mit deinen Opfergaben, bringe ihm das Beste vom Ertrag deiner Arbeit, dann werden deine Kornspeicher sich füllen und deine Weinfässer überlaufen. Oder Beispiel 2. Die Eigenverantwortung ist eine Quelle des Glücks. Sprüche 10, 4 bis 5. Untätige Hände bringen Armut, fleißige Hände Reichtum. Wer gescheit ist, erntet. Wenn das Korn reif ist, wer die Erntezeit verschläft, verdient Verachtung. Also, wir haben natürlich heute nicht mehr so diese Situation, dass wir alle sagen, oh ja, wir wissen, wovon die Rede ist. Ein paar haben vielleicht irgendwie Berührungspunkte mit Landwirtschaft, manche mehr, manche weniger. Aber das kann man natürlich auch alles übertragen auf diese Form von Arbeit, die wir heute machen. Also Dankbarkeit Ausdruck zum Ausdruck bringen mit dem, was wir aus unserer Arbeit heraus an Einkommen und äh, Ertrag äh, hervorbringen, eigenverantwortlich sein in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Da ist eine Quelle des Glücks. Und schließlich auch, Stichwort Solidarität. Sprüche 25, Verse 21 bis 22, da heißt es, wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Dann wird es ihm bald leid tun, dein Feind zu sein. Und der Herr wird dich belohnen. Ja, Solidarität ist etwas, das lohnt sich. Und was überrascht hier ist es, dass es wirklich sogar bis zum Feind hin eine Quelle des Glücks einem versprochen wird. Weil da die Chance drin liegt, aus dem Feind auch einen Freund zu machen. Dass ich nicht nur mit meinen Freunden, die mir das dann auch auf jeden Fall irgendwie zurückerweisen oder so, mit denen zusammen irgendwie Solidarität übe, sondern sogar dort bei Menschen, die es nicht verdient habe, mal in Vorleistung sozusagen gehen kann und sag ich verhalte mich auch dieser Person solidarisch gegenüber auch wenn es mir vielleicht gerade wenn es mich ein bisschen Überwindung kostet das sind Quellen des Glücks für das Buch der Sprüche und jetzt ist aber noch wichtig es gibt ja diesen Realitätscheck es gibt so die Erfahrung okay ich habe mich an all das gehalten ja ich war immer dankbar in meinem Leben ich war immer eigenverantwortlich der auf, bei meinem Arbeiten. Ich war immer solidarisch gegenüber den Menschen, die irgendwie Hilfe gebraucht haben. Und trotzdem hat sich bei mir nicht dieses Glück eingestellt. Ich habe diese allzu simplen Rezepte für mich als nicht tragfähig erfahren. Da habe ich eine Erfahrung gemacht von Ohnmacht, wo ich mir nicht erklären konnte, ich habe überlegt, kann ich mein Leben noch feiern? Was bringt es, mein Leben auszuwerten, was ich alles Gutes in meinem Leben gemacht habe? Und ihr ahnt, ich habe sie hier schon geschrieben, das sind die Fragen, die Hiob quälen. Er ist das Gegenbeispiel zum Buch der Sprüche, wo man merkt, all diese Weisheit kommt auch an ihre Grenzen. Und seine Erkenntnis bei allem ist, ich finde, Glück ist vielleicht schon fast zu viel gesagt, vielleicht ist es eher Trost. Ich finde Trost in meinem Leiden, indem ich in der Gottesbegegnung loslasse. Loslassen in der Gottesbegegnung, nochmal eine ganz andere Perspektive, die uns das Buch Hiob zeigt. Und auch da sollte man natürlich jetzt nicht wieder sagen, oh ja, jetzt Gottesbegegnung loslassen, so und hat jetzt das neue, simple Rezept. Nein, ich glaube, wir müssen sehen es, es geht nicht um einfache Rezepte, sondern ähm, es ist eine Suche. Eine Suche nach Glück, eine Suche nach Trost. Es ist ein Suchen, weniger ein Haben. Jawohl, ich habe das Glück, ich weiß, wo ich mir den Trost holen kann. Sondern ja, da bleibt man irgendwie dran. Es ist auch eine Form von lebenslangem Lernen. Und ganz wichtig scheint mir auch zu sein, es geht nicht um billige Vertröstung, auf irgendwie bessere Zeiten. Gerade wenn man auch das Neue Testament hier noch hinzunimmt, sieht man, es geht nicht um Wirklichkeitsflucht bei der Suche nach Glück. Es geht darum, mutig zuzusehen, gerade auch bei Ungerechtigkeiten in der Gegenwart und eben nicht nur zuzusehen, sondern auch dann hinzugehen und zu handeln. Das war ja das Thema am, am letzten Sonntag. Warum? Weil es gibt eine zukünftige Umkehrung der Verhältnisse. Es gibt diese Gemeinschaft der Glaubenden, die jetzt in der Gegenwart vorhanden ist, und die kann das schon vorwegnehmen, die kann jetzt schon eben sagen, wir wollen in dieser Welt mehr Glück, mehr Trost, mehr Gerechtigkeit. Wir können da was tun dafür. Das war das Thema vom letzten Sonntag. Also ihr seht, das spielt hier auch zusammen. Die Bibel ist kein Buch, das irgendwie billigen Trost spenden will auf irgendwie einen äh, einen Zeitpunkt in der Zukunft hin verschoben oder auf ein Jenseits oder so. Nein, der Trost soll jetzt erfahrbar sein. Und wir suchen danach, wir suchen Glück und sind eine Gemeinschaft auf dieser Suche. Wie können wir Menschen, wie können wir selber zu diesem Glück und zu diesem Trost kommen und wie können wir auch anderen Menschen dazu verhelfen? Jetzt ist mir noch ein Gedanke wichtig. Also ihr seht, auch heute ist nochmal eine geballte Predigt, wo ich viele Beispiele bringe. Die nächsten beiden Predigen werden dann ein bisschen kürzer sein. Aber ich möchte noch etwas aufzeigen, was auch eine schöne Spannung ist in all dem drin. Und zwar gibt es auf der einen Seite, dass Lernen ganz viel damit zu tun hat, man muss sich irgendwie umgewöhnen. Es ist ein Umlernen. Es ist ja nicht so, dass wir einfach irgendwie ein unbeschriebenes Blatt oft sind und dann lernen wir halt irgendwie immer mehr dazu, sondern es kann auch sein, dass man schon ganz viele Sachen programmiert hat und plötzlich wird umprogrammiert. Plötzlich wird irgendwie merkt man, das was ich bisher äh, gelernt habe, vielleicht bevor ich Jesus kennengelernt habe ähm, und jetzt kommt Jesus in mein Leben und jetzt wird das ganz schön umgekrempelt. Also wir haben ja auch mal diese Predigtreihe gehabt zu den Korintherbriefen. Ganz ähnlich könnte man das auch in den Römer, im Römerbrief aufzeigen. Also da kommen neue Werte, Jesus-Werte, und sie sorgen für eine ziemliche Irritation in dieser herkömmlichen Kultur der Antike. Wo klar ist zum Beispiel, ja, ich muss mich immer irgendwie heldenhaft aus der Affäre ziehen, so und jetzt kommt plötzlich ein Jesus, der macht das nicht, sondern der stirbt am Kreuz, einen ganz schändlichen, Tod, wie es nur irgendwie so die ganz ähm, schlimmen Verbrecher oder so verdient haben, das passt überhaupt nicht in diese Kultur. Oder das ganze Thema Sexualität, die griechisch-römische Antike war sehr freizügig eingestellt. Vor allem für Männer bedeutet es im Prinzip, ich kann je nach äh, Lust und Laune einfach eben hier und da mit wem und, 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 und so auf welche Art auch immer so da war, war wenig Einschränkung für so einen freien römischen oder griechischen Mann, der ähm, ja, konnte sexuell sehr freizügig leben und es wurde auch nicht irgendwie gesellschaftlich geächtet oder so, während dem zum Beispiel von der jüdischen Kultur her eine ganz andere Einstellung war zum Thema Sexualität. Und es war ja schon für Menschen jüdischer Herkunft ein ziemlicher Change, wenn jetzt plötzlich nicht mehr das Entscheidende ist, Halte ich mich an die 613 Gebote der Tora, sondern plötzlich kommt der Messias, plötzlich ist eine neue Zeit angebrochen und jetzt ähm, wird das alles irgendwie umgestellt. Aber immerhin hat man ja schon mal diese ganze Geschichte oder dieser Hintergrund, von die, der zu Jesus gehört, weil Jesus als Jude natürlich genau von daher kommt. Man hat also so ein bisschen äh, wenigstens etwas, aber für jemanden, der nicht jüdische Herkunft war, war es ja noch viel krasser. Der, da war keine Erwartung, ah ja, da kommt mal irgendwie so ein Messias und jetzt macht das alles Sinn für mich. Sondern es war wirklich ein, eine steile Lernkurve, eine steile Umlernkurve. Ich musste plötzlich, Man muss plötzlich die Frage nach dem Sinn des Lebens radikal anders beantworten. Und was heißt es jetzt? Ich habe es mal äh, im, im Römerbrief ein bisschen so versucht, die, die ganze Botschaft vom Römerbrief zusammenzufassen. Man verabschiedet sich von eingefleischten Gewohnheiten. Es ist wie, dass der göttliche Geist so sucht, Gibt's irgendwo eine offene Herzenstür, Gibt's irgendwie so eine offene Tür von einem Lebenshaus. Ich möchte da rein, aber ich gehe natürlich dort rein, wo Menschen für Veränderung offen sind, wo die Tür eben auf ist und jetzt kann ich von Zimmer zu Zimmer gehen und dort ausmisten und entrümpeln. Alles, was irgendwie tot ist, alles, was irgendwie überholt ist, das hat keinen Platz mehr hier, weg damit so. Und jetzt wird irgendwie so richtig Frühjahrsputz gemacht, wenn Jesus ins Leben eines Menschen kommt. Also so dieses Bild vom, vom Haus, was ausgemistet und entrümpelt wird, das ist so eine wichtige Art, was es bedeuten kann, im biblischen Sinne zu lernen, sich umzugewöhnen, umzulernen, das Leben irgendwie umkrempeln zu lassen, weil mit Jesus eine neue Realität hereingekommen ist. Und jetzt aber eine wichtige Ergänzung zu dem. Wir haben natürlich hier eine Gefahr. Das ist wie so eine Art Selbstoptimierung, ein, ein Trip wird, so, wo ich mich total damit verkrampfe, wo ich immer nur noch sehe, oh ja, hier bin ich noch nicht heilig genug und weiß nicht was und so. Und Darum finde ich noch ganz wichtig, eine andere Seite aufzuzeigen der Bibel. Wenn wir gerade schon beim Thema Sexualität vorhin waren, es gibt ja in der Bibel auch dieses Buch, lied Und das verblüfft, denn plötzlich sehen wir, dass die Bibel alles erotische Begehren ganz ohne Vorbehalte würdigen kann. Es geht also nicht, dass man da irgendwie so ein bisschen liest und dann plötzlich kommt einer mit dem Zeigefinger und sagt, ja, ja, äh, äh, aber... Bitte ähm, nicht, äh, da, also Lustspiel, da äh, muss gefährlich, ja, da Verantwortung übernehmen und irgendwie so. Nein, wir erleben nichts. Bis zum letzten Punkt dieser, dieses hohen Lieds ist es immer nur ein, eine positive Betrachtung von Sexualität, von Erotik. Ich mache mal ein Beispiel: Hohe Lied 1, 15 bis 17. Schön bist du, zauberhaft schön, meine Freundin, und deine Augen sind lieblich wie Tauben stattlich und schön bist auch du, mein Geliebter. Sie, unser Lager ist blühendes Gras. Balken in unserem Haus sind die Zedern und die getäfelten Wände Zypressen. Also hier sind zwei Liebende unter freiem Himmel und es geht offenbar auch um mehr als auch nur um irgendwie Händchen halten. Und es kommt eben niemand, der sagt, ja Moment, halt, ähm, äh, äh, irgendwie äh, da äh, jetzt äh, seid ihr schon verheiratet und irgendwie überhaupt so. Nein, es ist keine Rede von irgendwelchen ethischen oder moralischen Fragen. Es geht rein um die Ästhetik. Es geht nicht darum, jetzt sind hier irgendwie Probleme, die angesprochen werden und eine Lösung verlangen. Oder dass man jetzt, um jetzt mal auch vom Thema Sexualität wieder ähm, auch raus zu zoomen, auch noch zu anderen Themen, man könnte nämlich auch noch das Buch Prediger als Beispiel nehmen. Die Frage ist eigentlich einfach, kannst du, Freude haben an der Gegenwart. Kannst du einfach dich daran erfreuen, an der Ästhetik des Moments? Oder denkst du immer, oh, ist das nachhaltig? Ist das, hey, du musst dringend von diesem Trip wieder runterkommen. Wenn du nur noch beispielsweise auf einem Berg stehst und jetzt siehst du die Gletscher, die geschmolzen sind, ja, unbedingt, hier muss ein Problem gelöst werden. Ja, Klima, das ist ein Thema, nachhaltiges Zukunft auf jeden Fall. Aber wenn du es nicht mehr hinkriegst, dann auch das wieder ausblenden zu können und sagen, und trotzdem, wow, Gott danke, dass ich hier oben auf dem Gipfel stehen kann und diesen Ausblick hier habe. Kannst du das noch? Oder bist du so zerfressen von, ich habe das, sorry, jetzt gehe ich ein bisschen weg vom Text, aber ich, mir kommt gerade ein, 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 ein Beispiel in den Sinn von einer Kleingruppe, wo ich war, wo es zum Thema soziale Gerechtigkeit auch ging. Und ich war erschrocken, da war eine Frau. Ja, also die war einfach so zerfressen von, also die hat sicher ganz toll ähm, sich eingesetzt und, und war aktiv und alles, aber ich habe null Freude mehr verspürt. Es war so angespannt, es war so verkrampft, es war so, ich muss die Welt retten und ich kann mich nicht mehr freuen, weil alles so schlimm ist. Das hat mich erschrocken. Ich glaube, wer biblisch sein will, der kann beides der kann sagen, ich brauche Veränderung, ja. Wir brauchen Veränderung, diese Gesellschaft braucht Veränderung. Ich setze mich ein, ja, da gibt es ethische Fragen, Probleme, die müssen gelöst werden. Aber ich kann auch das Leben genießen, den Moment, die Gegenwart. Ich kann Freude haben, ich kann das empfinden und das ist auch von Gott. Und das ist nicht, weil jetzt da lauter Gefahren und weiß nicht was sind, dass ich nur noch ständig mir irgendwie ein schlechtes Gewissen machen muss oder weiß nicht was. Und eben das Gleiche auch beim Thema Sexualität. Gehen wir weiter. Letzte Folie eigentlich schon. Was vielleicht am besten so beschreibt, um das Ganze auch mal ein bisschen zusammenzufassen, ist, in der Bibel gibt es wie so einen Weg der Mitte. Ja? Es gibt oft so Extreme zur Linken, zur Rechten, hier ein Abwe etwas Abwegiges, da eine Abzweigung, so die sollte man vielleicht besser nehmen. Ein Beispiel in den Timotheusbriefen zum Beispiel wird, wird gewarnt ähm, von beidem. Also können wir auch wieder jetzt das Thema Sexualität nehmen. Ne, es gibt die Enthaltsamen, die immer sagen: Du musst enthaltsam sein, du musst äh, da und weiß nicht was nicht heiraten und so, nein, ähm, ganz für Gott leben. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Zügellosen und sagen: Ja, ist doch eigentlich alles egal und so und da ist Freiheit jetzt und äh, äh, keins von diesen beiden Extremen wird empfohlen, sondern der Weg der Mitte. Der Weg abseits von diesen Extremen oder eben in der Mitte ähm, schön ausgewogen, ausbalanciert. Und so geht es bei ganz vielen Themen so, dass es oft so ein Weg der Mitte ist, der einem empfohlen wird. Und es werden Leitplanken gesetzt und sagen, okay, da und da, ähm, da musst du aufpassen, da gibt es auch extreme Wege, die kann ich nicht empfehlen. Oder positiv formuliert, statt dass man sich einfach verzettelt, ja, kann man sich schon mal einfach an ein einziges Gebot so, an eine auf eine Lebensregel fokussieren, nämlich die Liebe. So ist es im Johannesbrief so stark. Die Liebe, sichtbar in Tat und Wahrheit. Die Liebe, wie bei Jesus. Ja, also so Ich, ich habe ja die Slido-Fragen letztes Mal beantwortet und habe da auch gesagt, ja, Jesus ist so der Schlüssel, um die Bibel zu verstehen, um, wenn man die Bibel von Jesus her liest, so, dann hilft uns das. Und gleichzeitig brauchen wir den Kontext. Weil sonst kriegen wir irgendein schräges Jesusbild, wenn wir einfach unsere Wunschvorstellungen irgendwie auf Jesus hineinprojizieren. Das Gleiche ist beim Wort Liebe. ja. Auch mit dem Wort Liebe kommen alles Mögliche... Ähm, natürlich muss dieses, dieser Begriff gefüllt werden mit dem Kontext. Und der Kontext ist eben, es ist diese Liebe, die in Tat und Wahrheit sichtbar geworden ist durch Jesus. Das ist es. Was eine Lebensregel sein kann, wo ich sage, das ist daran orientieren. Da komme ich schon ziemlich weit. Auch wenn ich jetzt vielleicht nicht alle Probleme und Warnungen und weiß ich was gehört habe, aber mit der Liebe, so nach dem Vorbild von Jesus, da komme ich weit in meinem Leben. Und das ist das, glaube ich, was erfahrene und reife Menschen ausmacht. Dass sie sich eben nicht verzetteln und sagen, ja, aber irgendwo gibt es diese eine Bibelstelle oder so, sondern sie haben diese Liebe als Gesamt Zusammenfassung, wie so wie Jesus ja sagt, ne, das ist in diesem, in diesem Gebot der Liebe, da steckt eigentlich alles drin. Damit kommen wir weit. Und jetzt könnte man auch noch den Titusbrief äh, nehmen, der auch nochmal ähnliche Gedanken bringt, oder auch im Alten Testament die Weisheitszahlen, da gibt es ja auch welche ähm, Psalmen, die in ihr, ihrer poetischen Art wirklich auch nochmal ähnlich wie auch in den Sprüchen Weisheit thematisieren. Aber auch prophetische Schriften wie Amos oder Maleachi reden über Lebensstil, fragen wie über das, wie sieht denn eigentlich ein gut gelebtes Leben aus. Aber ich bin am Ende der Zeit angelangt. Ich möchte mein Fazit vorlesen. Mein Fazit ist, die Ermutigung zum Erfahrungslernen und zur Sinnsuche nimmt in der Bibel durchgehend viel Raum ein. Im Widerspruch dazu steht eine verbreitete Enge diesbezüglich und darum meine Schlussfrage an dich. Warum setzen viele Menschen, die sich für biblisch orientiert halten, auf moralinsaure Totschlagargumente statt auf persönliche Aha-Erlebnisse? Warum? Ja, also man begegnet doch immer wieder Menschen, die kommen ne, mit der Keule, sagen irgend Bibelstelle so und so. Ähm, vielleicht Menschen, die schon sehr fortgeschritten sind aus ihrer Sicht im Glauben und finden, sie müssten jetzt anderen mehr als sagen, ähm, das, was ich in, weiß nicht, so und so vielen Jahren mir angeeignet ha habe, das müssen wir jetzt quasi in Kürze mit Gewalt in dich hineinbringen. Wieso kann man den anderen Menschen nicht auch die Möglichkeit geben, eigene Schlussfolgerungen zu ziehen, eigene Aha-Erlebnisse zu haben, wo Gott vielleicht ihnen was auf... Ja, vielleicht haben sie Fehler gemacht. Aber mein Eindruck, wenn ich die Bibel lese, ist nicht, dass Gott den Menschen so geschaffen hat, dass er eben irgendwie ähm, zur Vollkommenheit äh, in drei Schritten oder so und <lacht> äh, keine Fehler machen soll. Nein, es geht nicht in erster Linie um Fehlervermeidung. Ich glaube, das bringt uns eine ganz schräge Perspektive, sondern es geht darum, dass wir leben, dass wir Erfahrungen machen, dass wir Aha-Erlebnisse, dass wir die Frage nach dem Sinn des Lebens immer feiner beantworten können. Vielleicht haben wir eine vorschnelle Antwort für uns gefunden und merken doch, nein, ich habe diese Abzweigung genommen, aber diese Abzweigung hat doch nicht diese Erfüllung gebracht, die ich mir erhofft habe. Dann habe ich die andere Abzweigung genommen und dann habe ich auch gemerkt, das hat nicht so ganz das gehalten, was versprochen hat. Und so kommt der Mensch immer mehr auf diesen Weg der Mitte. Und ich glaube, wenn die Bibel das Menschen zugesteht, dass sie durch persönliche Aha-Erlebnisse zu diesem erfahrungsreichen und sinnvollen Leben gelangen, dann sollten doch wir Menschen auch das dem anderen zugestehen. Das mein <lacht> Schlussplädoyer. Geht es in der Bibel in erster Linie um die Suche nach persönlichem Glück? Wenn ich die Frage richtig verstehe, da ist vielleicht auch wichtig, die heutige Predigt im Zusammenhang nicht isoliert zu hören. Denn es stimmt, wenn man nur diese Predigt heute hört, hat man das Gefühl, es geht eigentlich so ein bisschen darum, wie finde ich Glück, wie kann ich äh, äh, auf der Suche zu Sinn gelangen und so weiter? Und das andere, das Anliegen, wie geht es dem anderen? Also alles, was wir letztes Mal haben, was ist mit Menschen, die leiden unter Ungerechtigkeit? Da gibt irgendwie, da muss man doch nicht sagen, ich habe mein schönes, sinnerfülltes Leben gefunden und kann jetzt bei mir im Garten irgendwie mich an der Gegenwart erfreuen, wie wir es äh, gehört haben vorhin, sondern ich muss doch ähm, da etwas tun. Ich muss protestieren angesichts der Ungerechtigkeit Ungerechtig in, in der Welt. Das ist eine wichtige Spannung. Und wenn du diese Spannung auch in deinem Leben hinkriegst, dann ist das eben genau, finde ich, diese schöne Ausbalancierte. Also man kann es von beiden Seiten her sagen. Ja? Man kann sagen, es gibt dieses Anliegen, wie letzten Sonntag, dass Protest geübt wird, weil es eben irregeleitete Menschen gibt. Und das heißt ja eben, es gibt Menschen, denen ist es nicht möglich, dieses sinn sinnerfüllte Leben zu führen, weil sie vielleicht von Armut betroffen sind oder so. Ähm, also das gehört zusammen. Oder eben umgekehrt zu sagen, das sinn sinnerfüllte Leben besteht ja eben gerade darin, dass ich nicht nur für mich selber schaue, sondern eben überlege, wie kann ich anderen zum Segen werden? Wie kann eben nicht nur das Glück auf mich fallen, sondern wie kann ich ein Glücksmultiplizierer sein in der Welt, in der ich lebe. Also es greift so ineinander hinein, diese beiden Anliegen von letztem Sonntag und von heute. Ich hoffe, dass das die Frage beantwortet. Es geht also nicht nur um das persönliche Glück in der Bibel, aber auch. Und wie es weitergeht, am nächsten Sonntag kommt dann noch mal was Drittes und am übernächsten was Viertes. Aber dazu sage ich jetzt nichts.